0: benvenuti all'ascolto di Cocciuti al microfono podcast di storie cucciute. una serie di libere riflessioni su come la società intende il concetto di inclusione Amideo Rosignoli e Giulia Lensi della Cooperativa Sociale La Ginestra di Piedi Siena sull'importanza dell'inclusione nei servizi educativi.
1: Abbiamo visto
0: che condividiamo il diciamo gli stessi valori e in fondo gli stessi gli stessi traguardi ovvero quello di eh, fare in modo che esista una società più inclusiva soprattutto quando si lavora nel concreto uno dei temi che più affronto come storico conciuto è proprio quello della socialità cioè al di là dell'aiuto economico che è fondamentale le normative l'inclusione al lavoro sicuramente però poi la partita si vince quando nella quotidianità ci si può incontrare tutti negli stessi ambienti avere le stesse, le stesse opportunità e ho visto che anche voi vi muovete sullo stesso ambito e, e mi diceva Medeo che uno dei fiori all'occhiello non dovrebbe essere così ma alla fine così è stato è il fatto che siete riusciti a organizzare dei centri estivi convergendo anche ragazzi disabili o con neurodivergenza scusa che è una cosa che è un grosso problema per le famiglie perché di simili servizi ce ne sono, ce ne sono pochi e voi come siete riusciti a farlo?
1: Allora, sicuramente con un grande lavoro di Giulia nei centri estivi di San Quirico d'Orcia. Però quest'anno diciamo che abbiamo toccato, se si può dire, l'apice del, del, dell'inclusione, dell'inclusività, perché siamo arrivati anche in alcune settimane ad avere, diciamo, quattro casistiche certificate all'interno dei gruppi, se si possono definire, dei norme dotati. Noi chiaramente all'interno dei centri estivi, non so se Giulia te l'ha accennato, chiaramente non facciamo, non facciamo distinzioni programmatiche, ma includiamo semplicemente all'interno dell'attività i bambini portatori di handicap insieme agli altri.
0: Cioè, quindi non ci sono attività differenziate giustamente?
1: No, non essendo un'attività diciamo né didattica né troppo formalizzata, Lasciamo un attimino anche la libertà di adeguarsi all'attività in vari modi, le varie personalità. E abbiamo, abbiamo visto che tra tantissimi bambini si è sviluppata una mutualità che in determinati casi è stata disarmante, perché venivano, accompagnavano, prendevano, aiutavano e tra di loro riuscivano ben male, chiaramente a, a sopperire alle varie difficoltà con l'aiuto appunto principalmente di Giulia, Mio e degli altri operatori che erano presenti.
2: Grazie stessi, infatti qui si comprende appunto meglio, lavorando proprio con i ragazzi in questa direzione, si capisce la portata della capacità anche di includere, perché agendo appunto in questo modo si ottiene anche l'obiettivo di superare delle barriere sociali e anche di costruire una collettività che includa tutti e dia a tutti le stesse opportunità quindi costruire collettività significa anche questo ovviamente, quindi regolare, superare ovviamente tutto quello che sono i pregiudizi, i giudizi, i razzismi, gli stereotipi e valorizzare e cominciare a coesistere e valorizzare le differenze, quindi trovare anche ricchezza nelle differenze, questo vuol dire inclusività, quindi non è integrazione la differenza sostanziale ma è inclusività quindi quando appunto si eh, riesce a um, non, non integrare che vuol dire appunto includere un soggetto escluso e farlo, farlo rientrare a, eh, in certi canoni ok? Certo. mentre invece inclusività significa appunto valorizzare quella differenza e renderla parte integrante della società
0: eh, i ragazzi fanno meno fatica e sono più gli adulti che non è che siano bloccati poi dalla diversità ma a volte dalla, dalle paure della burocrazia mi accorgo quindi arriva la sicurezza soprattutto negli ambienti istituzionali o, o semi istituzionali il terrore della sicurezza, della responsabilità li blocca anche là dove le cose potrebbero essere in fondo non così difficili eh. creare una, una diversa società e collettività che nasce da dalle cose più normali e più quotidiane. In questo mi aveva colpito anche il vostro nome. La vostra cooperativa sociale, La Ginestra, ha un nome che ha un significato che non è solo quello del, del fiore o della pianta, così riferisce.
1: Sì, esatto. noi Diciamo che il nome ce lo siamo un po' ritrovato, però eh, il significato è quello: è quello di resistere, di svilupparsi in ambienti anche non molto floridi, di comunque di combattere. E per venire fuori con la propria, con la propria realtà e con, con gli ideali che questa realtà rappresenta.
0: Se, quando si ha bisogno di aiuto spesso non si sa da chi andare. Eh, io mi chiedo sempre qual è il bisogno che vi viene presentato più di frequente? Che cosa vi chiedono le famiglie? Magari anche in questo periodo che arriva Natale che è un periodo particolare, ma durante tutto l'anno cosa, cosa vi chiedono soprattutto?
2: Beh, tendenzialmente eh, assistenza e supporto in tutto quello che concerne appunto il, il percorso di crescita dei propri bambini. Eh, torniamo lì, ovviamente i bisogni sono più proiettati su un bisogno diciamo, di supporto scolastico educativo oppure appunto assistenza eh, di, eh, di servizi, supporto di servizi. Extrascolastici in modo appunto da dare modo ai genitori di lavorare quando i servizi scolastici non, non sono aperti. Difficoltà del genitore a volte a sapere eh, come, dove e a chi chiedere aiuto in caso in cui ci siano delle difficoltà in, in tutto quello che concerne il campo educativo e formativo della persona, quindi campo genitoriale, campo educativo de, dei propri figli e anche rispetto alla relazione con la scuola. Stiamo iniziando, piano piano stiamo vedendo degli degli ottimi, appunto, i i frutti del nostro lavoro eh, e della nostra semina e vediamo di di proseguire in questa direzione.
1: Il denominatore comune è sicuramente, dico purtroppo, ancora la mutualità che viene chiesta eh, oltre la scuola perché ancora le nostre professioni molto spesso a volte sono equiparate erroneamente a un babysitting e molto spesso il primo bisogno è quello non, non so dove mettere mio figlio, mi dai una mano, cosa facciamo? E quello è il primo step per cui veniamo contattati spesso, dopodiché poi uno inizia a snocciolare una serie di esigenze o problematiche per poi arrivare al alla questione principale che può essere magari un bisogno allo studio oppure una difficoltà specifica un servizio di logopedia purtroppo ancora la cultura nei nostri nostri mestieri non aiuta questa cultura generale basata appunto eh, mi serve un aiuto per posizionare mio figlio non per capire i bisogni non per capire di cosa per capire strumenti compensativi strategie diverse e purtroppo ci interfacciamo molto spesso esclusivamente con questo primo bisogno. Poi le persone fortunatamente viviamo in realtà dove si confidano, c'è cioè, appunto una buona socialità e quindi si, si confrontano con noi anche in, in maniera indiretta e poi vengono fuori tutta una serie di aspetti che in un primo momento invece sembravano o essere negati o stati in un po'
0: rispetto a questo servizio che viene chiamato aiuto compiti adesso dicevo Giulia io ho tre figli il terzo è dislessico e proprio adesso ho iniziato ad andare all'aiuto compiti perché soprattutto gli forniscono degli strumenti che io non saprei fornire non sono in grado e la, la parola aiuto compiti è un po' riduttiva però ci siamo capiti In questi anni si sono moltiplicate le richieste eh, di persone che hanno bisogno di un supporto per studiare, no? E le famiglie, le scuole io noto che se lo rimbalzano un po', le famiglie non sono presenti, le famiglie dicono gli insegnanti non sono tagliati sul, sul singolo. Ora capisco le difficoltà degli insegnanti che ne hanno 23. Secondo voi quale potrebbe essere un punto di contro? E eh, qui si
2: cade sullo storico, ormai storico, eh, dibattito sulla necessità di avere pedagogisti all'interno della scuola. Appunto, si tratta di personale educativo molto diverso e specializzato proprio per rendere, si parla di inclusività o non inclusività della scuola e appunto la mancanza di una cultura professionale di questo tipo rende appunto la scuola deficitaria di una possibilità di essere inclusiva rispetto a chi ha esigenze di di vario genere e quindi è proprio la mancanza dell'insegnante stessa Effettivamente, avendo il rapporto con con una classe e avendo un monte ore ingente con la la classe, ha necessità di portare avanti il programma didattico e spesso e volentieri hanno difficoltà a trovare il tempo e modo anche di di, 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 di stare attenti ai tempi e alle esigenze che sono diverse.
1: Chiaramente la relazione è fondamentale quando poi non si ha 23 bambini e si da di spingere su che ha degli obiettivi. La relazione, pur eh, con la buona volontà, sicuramente viene messa meno, viene messa in secondo piano. Quindi, una, eh, una figura come quella del pedagogista all'interno della scuola sarebbe una cosa importante, se non fondamentale.
0: Questo, Questo non ci avevo mai pensato, sai? Per esempio, anch'io mi rifacevo sempre l'insegnante, però non è.
1: Non è un compito suo, un ruolo, un ruolo che gli compete.